0: שלום ניב. שלום עוז. ושלום גם לכל המאזינים שלנו וברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט. מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. התוכנית שלוקחת אתכם לשינויים העצומים שקוראים סביבכם ממש עכשיו, בכל הרמות, ברמה החברתית, הפסיכולוגית, שינויים שמעצבים את העתיד של כולנו. והיום, יתומים בחלל, המסע לחיפוש תבונה מחוץ לכדור הארץ.
1: עוזי, אתה יודע, כמעט כל מי שמתעסק בתחום אומר שהסבירות שיש עוד יצורים תבוניים מחוץ לכדור הארץ היא, 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 היא כמעט 100%. <אז> מסתכלים על כוכבים דומים לנו, במערכות שמש דומות לנו, עם תנאים דומים, יש מיליארדים כאלה, לא, לא, לא אלף, מיליארדים. הסיכוי שבאחד מהם חיים הוא מטורף. מצד שני... כל פעם שמישהו מדמיין חיים אחרים, הם איכשהו קצת דומים לנו. אז כשאנשים מדמיין חי... חייזרים, תמיד זה מצחיק אותי שכל החייזרים הם תמיד עם שתי ידיים ושתי רגליים, ותמיד חושבים כמונו, רוצים להרוג אותנו, לא רוצים להרוג אותנו, זה כמעט לא משנה. ובסוף הם ישבו באיזה סרט בידוני במסעדה, וישתו עם קשית יותר ארוכה את הקוקטייל של החייזרים שלהם.
0: כן, אני חושב שמה שאתה אומר מדבר פחות על חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ, ויותר על החיים חסרי על החוסר יצירתיות. זאת אומרת, זה מדהים לחשוב שאתה תמצא חיים אחרים, ובמקרה גם להם יהיה ראש, במקרה גם להם יהיה פה, במקרה גם הם ירצו לאכול, במקרה גם הם יחיו בזוג, ולא תאמין, גם להם יש גיל התבגרות, ואפילו גיל התבגרות סוער, כמו בכדור הארץ.
1: ובהרבה מקרים מה שבאמת חשוב להם זה להתאהב במישהי בכדור הארץ, שבמקרה הומו ספיאנס.
0: כן, ה- 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 החוסר דמיון הזה הוא חוסר דמיון שיש לו כי אני חושב שאחד הדברים שהתוכנית שלנו עושה זה בדיוק הדבר הזה, לנסות להבין לאיפה העתיד הולך. וכשאנשים מדמיינים את העתיד, הם מדמיינים את ההווה.
1: הצד השני, שאני חושב שהוא מבאס אותי לפחות מאוד, שאם יש, ואני חושב שיש, חיים תבוניים, הם כל כך רחוקים מפה, שלעולם, לעולם, לעולם לא נדע על זה. אבל מבדוק בשביל זה בדיוק... נבדוק על זה
0: עם המומחה שלנו.
1: הזמנו את uh, עודד כרמלי, שלום עודד. שלום, שלום. מי שמכם מכיר, משורר, uh, כמו שאמרו עורך וכמובן כתב מדעי, איך זה משתלב שלושת אלה?
2: רציתי להיות אסטרונאוט, אסטרונאוט אני לא יכול להיות, אז אמרתי לשלב כתיבה עם הרצון הברברי שלי כמעט לצאת לחלל. לעזוב את כדור הארץ, אז ככה אני כתבניו לענייני חייזרים. כן, יש כתבניו לענייני חרדי, ואני כתבניו לענייני חייזרים. צריך קודם
0: חייזרים בשביל לעשות עליהם כתבות, לא?
2: לא, להפך, אם היה חייזרים, אז היה מצמק את העצה של אולי מצאו סימנים לכך שיהיו עדויות שאולי בעתיד או בעבר ייתכנו חיים מיקרואורגניזמים מתחת לאיזה... הר געש רדום במאדים, כן, זה לוקח את הפרנסה, עדיף שזה ימשיך להיות ככה,
1: להתגלגל. מה שאמרת עכשיו דומה מאוד, אני, היה לי כמה שנים טובות בצבא, מזכיר מאוד איך שאנשי מודיעין רגילים מדברים, לא ניתן לשלול את העובדה שייתכן ובהסתברות מסוימת, בקיצור, אז אתה איש מודיעין.
2: תודה רבה, גם עוד תואר. אני רוצה להתחיל
1: באמת בכתב מדעי, אתה מתראיין, פודקאסט. מה הדברים הכי מעניינים שבכלל ככתב מדעי אה, נחשפת אליהם?
2: אני כ- ככתב מדע, אני בעיקר מתעסק ב- ב- בחלל, זאת אומרת, בחדשות, בח- גם בחקר החלל, גם בחדשות אסטרונומיה ואסטרופיזיקה. אה, זאת אומרת, זה גם הנושא שמעניין אותי, וגם אני ככה מנסה לכוון את עצמי ל- לנישה הזאת. אה, יש המון דברים אה, מאוד מאוד מעניינים, אה, אני חושב שתמיד יש... מה שבעיניי הכי מרתק זה הפער בין משימות חקר החלל לבין ההבנה שלנו שזה של יקום כיקום. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מבינים כמה היקום עצום וכמה יצליחו לשלוח גשושית אולי לאיזה מקום טיפה מרוחק בתוך מערכת השמש שלנו, ויש איזה פער בלתי נדפס לו. לא, אנחנו יודעים להגיד כל כך הרבה דברים על תופעות פיזיקליות מאוד מרוחקות מאיתנו, כאן התמזגות של כוכבי ניוטרונים, שבחיים מעולם לא, לא ראינו, כמובן לעולם לא נראה, כי אין. בסביבה המיידית שלנו, אנחנו יודעים להגיד על זה המון דברים במודלים מאוד מאוד יפים, ולמדוד את האור, אבל אין איזה שום... זאת אומרת, ה-space exploration, כן, חקר החלל, הוא ממש משחק בגיגית אחת על גג בפלורונטין, לעומת כדור הארץ, זה פחות או יותר מגרש המשחקים שלנו.
0: אתה יודע, אני חייב לשאול לפני שאנחנו צוללים לתוך העניין הזה, והשאלה שאני אשאל אותך היא, מה אכפת לי? זאת אומרת, אני מניח שכן, מבחינה תאורטית, יש סיכוי מאוד גבוה שיש איזה שהם יצורים תבוניים איפשהו, אבל הם במרחקי אלפי שנות אור, אנחנו בכלל לא מסוגלים בכלל להבין את המונח הזה, שנות אור. תכף אולי תסביר בכמה מילים, כדי שניישר קו עם כל המאזינים, אבל המונח שאנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס אותו, בטח שלא אלפי שנות אור או טריליוני שנות אור, זה בכלל לא רלוונטי לנו, אנחנו לא נפגוש אותם אי פעם בחיינו, הם לא משפיעים עליי בשום דרך, אז למה זה בכלל
1: עכשיו
2: yeah, אני שואל את השאלה, למה מעניין אותך לדעת אם כדור הארץ במרכז או אשש במרכז מערכת השמש, כן? לכאורה זה לא משפיע על החיים שלנו, יכולנו להמשיך לחיות תחת המודל האליו-צנטרי, בלי להרגיש שום הבדל, לא בבורסה ולא בעסקים ולא בתרבות ולא בשום דבר. אבל כשחושבים על זה, מדובר בשינוי טקטוני, שינוי עומק. כאן אני חושב שזה מחזיר אותנו, בדומה לשאלת המודל האליו ולשאלה מה, עומד, מה נמצא במרכז היקום, של אלוהים. אם אני יודע שיש מלבדי, כלומר שיש עוד עין פקוחה ליקום הזה, אני לא חווה אותו לבד. והעין הפקוחה הזו היא כנראה טיפה יותר בוגרת ומתוחכנת ממני, כי בכל זאת יש להם פור עלינו, אולי נדבר על זה אחר כך, יש להם בכל זאת פור עלינו, אה, ככל הנראה, של כמה מיליוני שנות אבולוציה וטכנולוגיה, אם לא אה, מיליארדי שנות אבולוציה וטכנולוגיה. ואז אני מרגיש שטיח גדול. מותר להיות טיפש, מותר להיות פזיז, אני לא אחראי על שום דבר. אם אני לא הבנתי למשל את מודל ההמפץ הגדול, הם בוודאי הבינו. יום אחד אולי הם יספרו לי, אבל אפילו אם לא יספרו לי, אני יודע שאני לא, mm. לא אחראי על הפרויקט הזה לבד.
0: זאת אומרת, זה ממש משנה את כל התפיסה, את ההבנה שלנו המהותית של איפה אנחנו ביקום. כן.
2: Okay. האם אנחנו צריכים להיות אלוהים, אלוהים בפועל?
0: למה אתה מניח שהם האח הגדול? אולי אנחנו האח הגדול?
2: אז זה כבר מחזיר אותנו, בעצם לוקח אותנו לפרדוקס פרמי, כן, הפרדוקס הגדול שעומד ב, בבסיס ה, כל השאלה הזו של חיפוש אחר חיים כבוניים בכדור הארץ. השאלה היא, אוקיי, באמת היקום מקום מאוד 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 מאוד, 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 מאוד <coughs> גדול. קשה בכלל להבין כמה אה, כוכבי לכת דמויי כדור הארץ יש אה, בחוץ שאמורים להיות אה, מתאימים לחיים. כמה? ו- אה, וואו, יותר, יותר מאשר, יש 100 כדורי ארץ על כל גרגר חול בכדור הארץ. אלה הערכות שמרניות.
0: 100 כדורי ארץ על כל על גרגר כל... חול בכדור הארץ. כן,
2: okay. והערכות שמרניות.
0: אני אוהב את הדימוי הזה, נכון, כי הוא נותן לנו אחרי. קצת دל... מושג של על מה מדובר.
2: כן, אתה נמד את עצמך כזה, בחוף כזה, בוטש עם רגליך בחול, ואתה אומר, כל גרגר כזה זה...
0: 100 כדורי ארץ, אוקיי. Okay.
2: Okay. Okay. זו פלנטה, כוכב לכת, שהוא דומה לכדור הארץ. אז אפילו אם לוקחים את כל המשתנים, ובאמת יש המון היפותזות מנגד שמות לא, כדור הארץ הוא מיוחד, המרחק מ- לירח, וכך וכך, יש כל מיני משתנים. אפילו אם אתה לוקח את כל המשתנים האלה בחשבון, אתה עדיין, אין ברירה אלא לה להודות שיש פה המון 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 דוגמאות למקומות שמקיימים את התנאים לחיים. ואז נכנס ב-1950 חתן פרס נובל לימים, אנריקו פרמי, הפיזיקאי האיטלקי, איטלקי אמריקאי, נכנס ללא סלמוס הבנתי, כי בדיוק דיברו על חייזרים, ההתחלה של כל מיני כתבות זרובות כאלה בעיתון, כל מיני אב"מים וכאלה. <ספיק> כולם דיברו על זה, אז הוא אמר, אוקיי, okay, הבנתי, איפה כולם? איפה כולם? למה אנחנו לא רואים אותם? ופרדוקס פרמי, אם מבינים אותו לעומק, הוא לא שואל למה אנחנו לא רואים אותם. אה, הוא בעצם אומר למה אנחנו לא נכבשנו מזמן על ידם. וכאן צריך להבין את הדבר הבא, אנחנו מדברים על כמה היקום גדול. היקום גם עתיק. אנחנו חדשים בשכונה הזאת, מאוד חדשים בשכונה הזאת. כדור הארץ ומערכת השמש שלנו זה 4.5 מיליארד שנה. היקום 14 מיליארד שנה. ויש מערכות שמש, מערכות כוכבים, שנוצרו כבר והתגבשו מיליארדי שנים לפנינו. עכשיו דמיינו מצב שבו ציוויליזציה דומה לכדור הארץ, יש לה פור, דומה לציוויליזציה אנושית, יש לה פור של מיליארד שנה עלינו. אנחנו בכלל לא עוסקים בעתיד, כן, בתוכנית שלכם. מיליארד
0: שנה זה בלתי נתפס במונחים שלנו. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה. אין שום דרך להבין
2: מה יהיה עוד מאה שנה, כן. אז פרמי עשה חישוב נורא נחמד, שאמר, אפילו הם נמצאים בצד השני של הגלקסיה, והם... פעם באלף שנה מצליחים לייצר קולוניה, שאם חושבים על מה שאילן מאסק רוצה לעשות במאדים, כן, לצורך העניין זה לא כל כך, זה לא אה, אה, תקופה ארוכה כל כך. פעם באלף שנה אנחנו מצליחים לייצר קולוניה שהוצאת מהמערכת למערכת הסבוכה, נגיד לאלפה קנטאורי. אלף שנה אחר כך, שזה זמן, שנה, קולוניה קולוניה, אמורים, אמורים בכל מקום. כלומר, הטריטוריה הזאת הייתה אמורה להיות טריטוריה קבושה. מאוישת. מאוישת. או ברוב היינו אמורים להגיע והיה אמור להיות uh, שלד גדול, uh, no trespassing, כן? Mm-hmm. Uh, אז זה אפילו ביקורים, זאת אומרת, הם היו אמורים להיות uh, uh, בעלי הבית כאן. בכל זאת, דממה, דממה, אנחנו מאזינים ואנחנו לא שומעים שום דבר, אנחנו מסתכלים ואנחנו לא רואים שום דבר, ובעיקר אף אחד לא בא לגבות מיסים. Uh, כן, אף אחד לא בא להגיד מה הם תשלומי הארנונה שלכם. וזה מעלה את השאלה, וזה בפרדוקס, זאת אומרת, פרדוקס כי הוא לא פתור. אנחנו לא יודעים. לענות על השאלה איפה כולם, אבל בשנים האחרונות, כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, יש כמה תיאוריות חדשות, לאו דווקא אופטימיות כל כך, שאפשר ככה לכנס אותן תחת כותרת אחת גדולה
0: של הפילטר הגדול. כן, אומרים, אוקיי, יש המון המון... לפני הפילטר. כן. אני, אני אשאל אותך, למרות שהנושא של הפילטר הוא מרתק, אבל, אבל לפני זה אני אשאל אותך כי... לי עד הסוף זה לא ברור. כן, אני מניח, כשאני קורא על הפרידוקס הזה, אני אומר לעצמי, אבל אנחנו מתעלמים מעניין הנמלים. מה זאת אומרת מעניין הנמלים? אני אומר לעצמי, אם יש תרבות שהתחילה מיליארד שנה לפנינו, ונניח שהיא שרדה, תכף נגיע למסננים, אבל נניח שהתרבות הזאת שרדה, והיא החזיקה מלפני מיליארד שנים, ואנחנו, מה שאנחנו יודעים, היו לנו ב- כמה וכמה תוכניות פה בתוכנית שלנו, על אינטליגנציה מלאכותית. ועל נקודות של פריצה, שהן פריצה שאפשר יהיה להגדיל את ה-IQ ולהגיע למצב שה-IQ של גאון היום של 270, זה יהיה פיגור אולי בעוד 100 או 150 שנה. אני מניח שהם כבר נמצאים, בואו נניח, ב-IQ של 2,000 או 3,000 או 4,000. אם זה, אגב, מיליארד שנה לפנינו, זו הנחה לחלוטין סבירה. זאת אומרת שאנחנו, היחס בינם לבינינו זה כמו היחס בינינו לבין אמנים. ואם היחס ביניהם לבינינו זה יחס של כמו נמלים, אז הם יכולים ללכת פה גם בלתי נראים, והם גם יכולים, כאילו, זאת אומרת, ההנחה שאנחנו צריכים לשמוע אותם נורא מוזרה בעיניי, כי, כי ההנחה שאומרת הם נמלים כמונו.
2: אתה, אתה צודק לחלוטין, ובאמת יש uh, הרבה uh, חוקרים שיטענו שאוקיי, okay, אנחנו לא יודעים להגיד, נגיד uh, ככה, uh, צרצר בכנרת לא יודע אם הוא נמצא בשטח ישראל או בשטח סוריה. הוא לא יודע. הוא גם כנראה לא ידע לזהות uh, uh, תנועה מלאכותית. Uh, יכול מאוד להיות שהדברים שאנחנו, כל התופעות האלה שאני כותב עליהן אה, ככתב חלל, ככתב מדע, כן, אה, כל התמזגויות של כוכבי ניוטרונים או של חורים שחורים, כל הדברים, האלה, יכול להיות שחור שחור הוא בעצם אה, מקור אנרגיה, כן, מדובר בתחנת כוח שנראית לנו טבעית, אבל בעצם מדובר בתחנת כוח שמספקת חשמל לאותם אה, גאונים חייזרים
0: של העתיד. כן, כמו שאמרת, כמו ששביל עפר בגולן הוא תופעה טבעית עבור צרצר. עבור צרצר, נכון, הוא כנראה לא ידע להבדיל. אה, זה, זה יכול להיות,
2: זאת אומרת, אין לזה תשובה גם. אגב, יכול להיות שהם לגמרי מודעים, זאת אומרת, אנחנו לא מודעים כל כך לא צרצרים ברמת הגולן, אבל יכול מאוד להיות שהם מודעים לקיומנו ואומרים, טוב, עדיין לא, לא הגיע הזמן לא לחסוך. לא להפריע בשמורה. לא להפריע בשמורה, כן, זה שמורת טבע, אסור להאכיל את החיות. כן, זה היפותזת גן החיות, אה, שמתייחסת לאנושות כ, אה, כאיזה אח קטן שעדיין לא הגיע לבגרות. שעדיין... אם
0: שומעים אותנו, אותי תאכילו.
2: אתה עדיין לא יודע מה הקולינריה המקומית, אני לא יודע, לא הייתי חותם על זה כל כך מהר.
1: מה זה הפילטרים האלה שאמרת?
2: רגע, אבל יש גם, כל דבר, זה משחק מוחות נפלא, אני מציע לכל אחד מתישהו לעשות לחשוב על זה, כי כל טענה שתביא, אפשר לחשוב על טענה נגדית, והטענה הנגדית בכל ענייני היפותזה גן החיות, ולא היינו רואים אותם ולא היינו מבינים מה אנחנו רואים, היא פשוטה, אי אפשר להתחפש בחלל. בחלל אי אפשר להתחפש. אם היה מבנה מלאכותי, לא חשוב באיזה, באיזה איזה, אה, טבע, זאת אומרת, לא היינו מבינים מה המבנה המלאכותי הזה, אבל מבנה מלאכותי גדול מספיק, מסביב לכוכב כלשהו, אה, בשכונה הקרובה אלינו, היינו רואים אותו. Hmm. אה, אם הייתה תקשורת אלקטרומגנטית מלאכותית, היינו קולטים אותה. אה, אולי לא היינו מבינים מה אנחנו קולטים, לא היינו, צריכים לפענח את המסר, אבל המסר היה נקלט. אה, אני לא חושב שמישהו יכול... אה, פיזיקלית, כן, אין אפילו אופציה כזו, לא עניין של טכנולוגיה. אתה לא מסוגל ברגע שאתה מוציא שדר מסוים, שדר זה מתפשט, אומנם האות נחלש, אבל הוא מתפשט, ואנחנו הולכים לקלל אותו בצד השני. היינו רואים משהו. היינו רואים משהו, כן, מחפשים למשל, יש, אה, מדברים על כך שציוויליזציה מפותחת מאוד, תצטרך המון המון אנרגיה. אז מתישהו, במקום לשים פאנלים סולאריים, בנגב הם יקיפו את הכוכב שלהם בפאנלים סולאריים שיהיו קרובים יותר למקור האנרגיה. אוקיי, okay, אם אתה מקיף את השמש בפאנלים סולאריים, אפשר לראות אותך. אם אתה בונה חיילית גדולה מספיק, אפשר לראות אותך. אם אתה בונה כל מבנה כלשהו שנעמד בין הכוכב לבין האס- האסטרונום בכדור הארץ, לבין הטלסקופ בכדור הארץ, מטיל צל. אתה מיד רואה את הצל הזה, אתה רואה שהצורה... אבנורמלי שזה לא נראה כמו ירח, זה לא נראה כמו שום דבר. אתה אומר, אוקיי, תפסנו אתכם. כמו אנחנו שציינת,
0: לא... אנחנו לא רואים כלום.
2: שום דבר. וגם כאן נשאלת השאלה, אנחנו חושבים על חייזרים, אנחנו אומרים, טוב, אה, החייזרים לא רוצים להאכיל אותנו, כן? זה כמו הפריים דיירקטיב בסטארטרק. כן? <עש> אסור עדיין ליצור איתנו קשר, אבל מה קורה בסטארטרק באמת? כל הזמן עוברים על החוק הזה שהציבו לעצמם, על דיירקטיב, אחרת לא הייתה סדרה. כן? תמיד מישהו אומר, הם במצוקה, נעזור להם בכל זאת, עובר על החוק. כן, למה להניח שחייזרים הם מקשה אחת יותר מאשר האנושות עם מקשה אחת? גם בכדור הארץ יש לנו אה, חברות של צעדים לקטים, אה, בכל מיני חלקים של העולם, שאוסרים, אסורה אה, גישה, אסור לגשת אליהם. ותמיד יש את הידיעות בנשק ג'וגרפיק שהולך עם המצלמה ומצלם אותם באמזונס, ואז רודפים אחריו עם מצ'טות, ו... עושים את זה כל הזמן. למה שלא יהיה חייזר אחד שיבוא ויגיד,
1: אז מה זה הפילטרים שעליהם דיברת?
2: אז הפילטרים זו תיאוריה הרבה יותר אפלה וקשה ככה לעיכול. הפילטר אומר, אוקיי, יש תנאים, יש המון המון כוכבי לכת שיש בהם, מתקיימים אבל תנאים לחיים. בכל זאת אנחנו לא רואים חיים, איך אפשר להסביר את זה? כנראה יש איזושהי מסננת שמסננת חיים, לכן אנחנו לא מגיעים לשלב התבוני. עכשיו, המסננת הזאת יכולה להיות בהתחלה, כלומר, יכול מאוד להיות ש... מה, פשוט לא נוצרים חיים, כן, אנחנו... התנאים לחיים זה לא, לא שווה חיים. האמת היא שהתקדמנו המון המון במחקר ביולוגי לגבי... להסביר איך אפשר להפוך חומר דומם מת לחומר חי, לא הצליחו. התקרבו, עשו בקירוב, אף אחד עדיין לא הצליח ליצור תא משום דבר. יכול מאוד להיות שמדובר ב... באמת בצירוף מקרים של שחייה בלוטו. פי אלף, כן? זה פשוט לא, לא, לא קרה פעמיים, או שקרה פעמיים, ואנחנו משום מה הראשונים,
0: כן? זה גם אופציה. אם כי צריך להגיד שאם זה זכייה בלוטו פי אלף, זה יהיו עדיין... אמורים להיות אלפי נכון, חיים זכייה... רק בגלקסיה שלנו.
2: זכייה בלוטו פי מיליון או מיליארד. כן. אחר כך יש עוד כמה אפשרויות. יכול מאוד להיות שהיקום מאוכלס עד אפס מקום בחיות פרוותיות נחמדות, אבל חיות פרוותיות לא יוצרות קשר ברדיו. צריך לזכור ש-99% מהמינים שאי פעם התקיימו בכדור הארץ, נכחדו. יש מין דבוני אחד בכדור הארץ, זאת לא אומרת דוגמה אחת בלבד למין דבוני. צריך גם לזכור את התהליך האבולוציוני, כן? כדור הארץ נוצר זמן קצר אחרי שהוא התעצב והתקרר, כבר נוצרו חיים. מה הם היו? הם היו חיים מקרובים, כן? חטאים, ללא גרעין, שהתקיימו כאן, שחו להם בביצה המעופשת שלהם. במשך המון זמן, זאת אומרת, רוב ההיסטוריה של כדור הארץ זה חיידקים בביצות מעופשות. ויכול להיות ששם נעצרים כל החיים, יכול להיות שיש המון חיידקים והמון ביצות מעופשות שם, אבל זהו, שם זה נעצר, ואנחנו משום מה הצלחנו להשתחל באיזה צירוף אה, מקרים אה,
0: נדיר מאוד. אז אם אני מסכם, מחסום ראשון שדיברת עליו היה בעצם היווצרות החיים. יכול להיות שזה הרבה, 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 הרבה יותר נדיר ממה שנדמה לנו. מחסום שני, המעבר מחיים לחיים אינטליגנטיים. כן. אוקיי.
2: Okay. ועכשיו מגיעה מגיע ההיפותזה השלישית בתוך התיאוריה הזאת, שהיא הפילטר לפנינו. כלומר, יש המון 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 ציוויליזציות שהגיעו לרמת ההתפתחות של המין האנושי, אבל רמת ההתפתחות של המין האנושי, כידוע לנו, לא מספיקה כדי ליצור קשר ולהגיע לעולמות אחרים ולהקים קולוניות במערכות שמש אנחנו כרגע די תקועים בעולם הבית שלנו. Eh, זכרנו יימחר די מהר, אם אנחנו נעלה מחר. Eh, ויכול מאוד להיות שכן, שהיו אלפים, עשרות אלפים, מיליוני ציוויליזציות כמו הציוויליזציה eh, האנושית, וכולם נכחדו. כל המיליונים? כן. ועכשיו, ועכשיו אפשר להתחיל לשאול איך נכחדו. קודם כול, אנחנו די מעשים להכחיד את עצמנו לא רע. <laughs> אפשר להכחיד עכשיו... זה עבודה יפה מאוד. כן, מה, אנחנו מעשים להכחיד את עצמנו גם דרך התחיימו <laughs> <laughs> גלובלית. יש כאן כמה... גברים לבנים שיושבים על כפתורים אדומים, שיכולים ברגע למחות את זכר המין האנושי. ואפשר גם להניח, אגב, שתהיה טכנולוגיה יותר מפותחת, כן? שאפילו... לנו את דרך יותר קלה ונופש, מידת כן, כל בני מיד. אדם. יכול להיות שמה שעושים היום בסרן, כן, יכול להיות שעוד כמה שנים תהיה אפשרות, כן, ליצור איזה מיני חור שחור במעבדה, ושיבלע כדור הארץ, ותמיד, תמיד, תמיד, לאורך כל ההיסטוריה של היקום, קם האידיוט. שלחץ על הכפתור הזה, יכול להיות, כן? ב- ב- yeah. בשוגג או במזיד, יכול להיות שום דבר בטרוריסטים, כן? שתמיד צריך רק אחד ש- שיעשה את הפיגוע הזה, כן, לכאורה, ויבלע את כוכב הלחץ. Yeah. Yeah, יכול
1: להיות אסטרואיד, כמו, כדור... כמו שקרה לדינוזאורים. נכון,
2: יכול להיות גם, אסטרואיד פחות, כי אם היום מגיע אסטרואיד ויש לו מספיק זמן מראש, אנחנו כבר כנראה נדע לטפל פה, ככל הנראה. אנחנו נוכל קצת להשיא אותו מהמסלול, אנחנו נוכל להפציץ אותו. כן, זה באמת את המצב. כן, כן. זאת אומרת, זה תלוי מהגודל, תלוי מההרכב, תלוי
1: הרבה דברים, אבל זה כבר... אותו אחד שלפני 65 מיליון שנה קצת עזר לנו להגיע לכאן. עזר
2: לנו להגיע לכאן. היום, אם הייתה תדע עליו מראש כמה חודשים, ואנחנו סורקים את השמיים בכוונה כדי לדעת עליהם מראש, בגודל כזה תדע עליו מראש אפילו כמה שנים ככל הנראה, נוכל להיערך בהתאם. יש כן תופעות טבע ברור, אבל מה זאת אומרת חייבים? משמרים
1: אותו ובמקום שיש לך את זה? הוא
0: היחיד שיודע להפעיל מקדחה. זה סרט אדיר, שום גרוע.
2: הוא היחיד שיודע להפעיל מקדחה, אין ברירה. אתה יודע שברוס
0: וויליס עזב בזעם בהקרנת הבכורה משום שהקהל נשפך מצחוק בסרט. סרט אדיר. כן, כן, הוא ממש נעלב, כי הוא עשה את הסרט, הוא היה בטוח שזה הולך להיות סרט אפי. אבל הקהל כל כך נקרע מצחוק, כולם <laughs> התגלגלו בא מצחוק. באיזה שלב כולם גלגלו מצחוק? בשיר של אירו סמית, כאילו? מה זה קרה שאתה שקושק את האנט, זה דוטר אוף זה ברייבסט
1: מנדאי ואייף אף
0: סרט שמור <laughs> <סרט gulay>
2: בעיניי, אגב. <laughs> אז, אז אסטרואיד <קרא> כנראה פחות בעיה, אבל יש בהחלט תופעות טבע אז ש... כל
0: המיליוני תרבויות האלה, לפי המחסום השלישי, כל מיליוני תרבויות, כולן השמידו את עצמם, כולם היו אלימים, כולם לחצו על כפתורים אדומים. או
2: ש ואף אחת מהתרבויות לא השמידה את עצמה, אלה כולן הושמדו. כלומר, יכול מאוד להיות שיש בריון שכונתי. זה הווי או השלישי? זה, זה חלק מהשלישי, כן? Okay. אמרנו, כולן נכחדו okay. אה, לפני שיגיעו לרמה מפותחת משלנו, או, או, או שהכחידו. הוכחדו על ידי מי? יכול להיות שיש אה, גורם אחד... אה, אגב, לא חייבים לדמיין לא לא אותו בתור איזה משהו, בתור איזה אה, סוג חייזרים אלימים כאלה. אתם יודעים, אנשים פוחדים, הם לא מכירים אותנו, הם רוצים אולי לעשות מכת מנע, כן? לוודא שאנחנו לא נבוא לתקוף אותם, קודם כל תקפים אותנו. יכול להיות שכל מי שהיה מרים את הראש ביקום, קיבל
0: זפטה. אתה יודע, עודד, מה שאתה התחלת לתאר, על הבריון השכונתי שמוריד את הראש של כל מי שעולה, נתפסתי כל כך הגיוני לאור ההיסטוריה שלנו. זאת אומרת, צריך להגיד, אולי לא כולם יודעים, אבל אנחנו הבריון השכונתי שהכחיד את כל מיני האדם, לא יודעים את זה בוודאות, אבל יודעים שבאופן מסתורי, כל מקום שמוצאים הומו ספיאנס, בערך באותה תקופה נעלמות העדויות למיני כופי אדם אחרים. יומנואידים כמובן, לא כל כופי האדם. אז אנחנו בעצם הבריון השכונתי, שהכחיד על הפלנטה שלנו את כל היומנואידים האחרים. אז אתה אומר, אולי יש בריון אחר שמסתובב ומחפש להכחיד את התרבויות.
2: גם את כל בעלי החיים הגדולים, אבל כן, זה ודאי היה פחות איום. אם אתה עכשיו הומו ספיאן ספיאנס בספרד. זה היה פחות איום, אבל זה
0: היה
1: טעים.
2: זה היה טעים, זה היה זה היה קל. למה לצוד הרבה חייו כשאפשר לחיה אחת כזה שמנה גדולה, כמו הפילים שהיו כאן בארץ ישראל? קבוצת צעדים לקטים בספרד, ואתה רואה מדורה פתאום באמצע הלילה, ואתה רואה שם יצורים אחרים, שהם ככל הנראה הנאונדרטלים לא היו נאונדרטלים, כן? לא... או לא עד כדי כך נאונדרטלים. אה... כנראה אתה מזהה שם תבונה, אם יש להם גם מדורה, הם גם רוקדים, הם גם נכון. עושים אה, פעולות טקסיות. גם המראל
0: היה נאונדרטלי מהבחינה הזאת, שהיו המראלה... שעושים שחזורי פנים, נכון. יודעים שהם היו ממש יפים ככה. נכון,
2: כן. ומצאו ידיעות לאיפור ולגבורה טקסית ודברים כאלה. ולברכים
0: בקברים. כן,
2: ואז אתה אומר, אם אני עכשיו לא תוקף את החבר'ה האלה, יכול להיות שמחר הם תוקפים אותי. Mm-hmm. אז זה נורא הגיוני להניח שאם יש נאצילוליזציה אחת מפותחת מספיק, היא תנקוט בצעדי מנע. אגב, היא גם לא צריכה לתקוף פיזית, כי לתקוף בחלל זה מאוד מאוד פשוט, ברגע שיש לך את האמצעים, אתה לא ממש צריך פיזית להגיע ולכבוש ולשסף גרונות וכאלה. אתה מכוון את הסלע הנכון בזמן הנכון, או את הקרן הנכונה בזמן הנכון. <אז> זה דבר שהוא לא מחייב uh, בלי מגע יד אדם ובלי מגע יד חייזר. <אז> והסיבה לכך שחושבים על זה, זה נשמע אולי קצת סיינס פיקשן, אבל אני אוהב לחשוב על זה ככה. דמינו שאתם, מתעוררים, כן, באיזשהו חדר. Ee, ואתם רואים שהמבנה שתורתם בו, שהחדר הזה הוא מאוד מאוד עתיק. אתם פותחים את החלון, אתם רואים שיש המון המון חלונות, ויש מסדרונות ערוקים ועוד ועוד חלונות שנראים זהים לחדר שלכם, כן? ואתם צועקים הלו, אין תשובה, אתם מטים את האוזן למסדרון. שום דבר. אז אחרי כמה שנים, אתם תתחילו לחשוב, אוקיי, מה, למה אני לבד במקום הזה? האם אני היחיד שהתעוררתי? האם התעוררתי ראשון? בין היתר תחשבו. אולי נמצא בסכנת חיים, יכול להיות שהרבה התעוררו כמוני, וכולם נימשו מהתא והוצאו כאלה אחר כבוד לכיתת היורים. יכול להיות, יכול להיות שברגע שנעבור איזשהו שלב, שלב אבולוציוני, לא אבולוציוני, סליחה טכנולוגי, יבואו לטפל בנו, יכול להיות שבאים לטפל בנו כבר עכשיו, כי צריך לזכור שהמרחקים האלה מאוד ארוכים, יכול להיות שכבר יצאה משלחת של הרובוטים, קוטלי הפלנטות, ויצאה. פחות או יותר כשאנחנו למדנו להשתמש באש, כן? Mm-hmm. כי כן, לוקח לזה זמן להגיע. וכמו שאמרתי, שהם לא הולכים להסיר את עצמם. חשוב להבין שאם ישנם יצורים תבוניים בחלל הקרוב אלינו, הם יודעים שאנחנו כאן כבר המון המון זמן. הם יודעים שיש חיים על פני כדור הארץ מהרגע שהיו חיים על פני כדור הארץ, כי אפשר לראות שהרכב האטמוספירה משתנה. אם, אם עכשיו מנתחים את הרכב האטמוספירה של כדור הארץ, רואים שיש גזים. Eh, בכמויות שלא אמורות להיות שם. כמומת. איזה
0: מרחק אנחנו היינו יודעים את זה?
2: אנחנו היום עובדים על הטכנולוגיה, שאפשר לנו בדיוק לדעת את זה בטווח של כמה אלפי שנות אור, וזה אנחנו, והיום, כן? <אף> אני מניח ש... אלפי שנות ש...
0: אור תן לנו פרופורציה, <אף> זה איזה חלק מהגלקסיה?
2: מזערי, מזערי. הגלקסיה שלנו היא ארכה eh, 100 אלף שנות אור. 100 אלף שנות. שנות אור. Eh, אז זה לא, זה לא צ'אנק גדול מהגלקסיה, אבל זה צ'אנק מחובק, כי אתה אומר, ב-1,000 שנות אור יש לך, ברדיו של
0: 1,000 שנות אור יש לך eh, באמת מאות אלפי כוכבים. זאת אומרת, כולנו צריך להגדיל את, ה, את הטווח, בוא נגיד, בערך פי 1,000, מה שבטווח של 100-200 שנה, סופר הגיוני, בטח כן. מיליארד שנה. כן. אז ואז אתה בעצם מסוגל לבדוק כל, כל כוכב בגלקסיה שלך, אתה מסוגל לדעת.
2: <דור> הדור הבא של טלסקופים, של מצפי כוכבים בחלל, כן, טלסקופ חלל, יעשה את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בטווח של עשור, תהיה, תהיה אפשרות לעשות ניתוח אטמוספרי של כוכבי לכת במערכות שמש אחרות, במערכות כוכבים אחרות, ולהגיד, אוקיי, תראו, יש כאן מתאן של אמור להיות כאן, כי מתאן מתפרק אחר כך וכך זמן. כמות פחמן וחמצני שהיא אבדורמלית ביחס לשאר הגזים שנמצאים. כאן בוודאי משהו נושם ונושף.
1: הייתי עובד עם משהו אבל נושם ונושף כמונו. לא, ממש לא. זו איזושהי הנחה שהכל תורכורות פחמן שגידלו ריאות. לא,
2: אותנו, אני אגיד לך, האנושות כבר משפיעה על האטמוספירה בדרך אחרת. כאן אפשר להגיד, פה הם מזהמים בזיהום תעשייתי את האטמוספירה שלהם, את הסביבה. אבל אותם חיידקים שהתפלשו גזים. ואפשר בהחלט למצוא אותם. זאת אומרת, אפשר היה לדעת שכדור הארץ הוא מקום שיש בו חיים כבר שלושה וחצי מיליארד שנה.
1: אבל האם כל החיים צריכים להתפתח מחיידקים כמו... אני שואל, זה חלק מההנחות שאני אומר, הן כל כך ברורות לנו, שחיידקים בכל מקום יתנהגו אותו דבר ויהיו בנויים מאותם תרכובות... אז כאן זה נקודה מאוד מעניינת,
2: כי דיברתם בהתחלה קצת על למה להניח שהם יהיו לנו, והתשובה היא דווקא שיש סיבה לא רעה להניח הם אוניברסליים, גם חוקי אבולוציה הם אוניברסליים. וההתנהלות צריכה להיות התנהלות די דומה. אני אתן לכם דוגמה מפורסמת, תסתכלו על הטלף, כן? יש לו כנף, תסתכלו על ציפור, יש לה כנף. האם זה אומר שהם קרובי משפחה? לא. פשוט שניהם צריכים להרים את המשקל של הגוף שלהם. בכוכב לכת בעל מסה מסוימת. גם
0: תמנון יכול להיות יצור תבוני. למה שיהיה לו ידיים ורגליים וראש שנראה כמוהו? זה נראה לי אבסורד.
2: זה, אתה צודק, הוא לא... לא. ברור שכשמתארים... אה, אתה מתכוון באופן כללי למבנה הביולוגי הכללי. הם צריכים משהו שיהיה דמוי גפיים, הם צריכים משהו שיקלוט רשמים מהסביבה, דהיינו חושים, מהסביב נניח שנראה משהו שמתפקד כעף ושמתפקד כאוזן. הכל כמובן בהתאם, אגב, ל... לתנאים, כן? אם מדובר בכוכב לכת עם רעות מאוד מאוד נמוכה, אם זורק למשל כוכב לכת נהוגה, כן? אז כנראה עיניים לא ישחקו יש ראייה, לא תשחק תפקיד משמעותי באבולוציה הזאת.
0: Yani, אתה אומר, יהיה אברי קליטה, okay. יהיה אברי שידור, יהיה איזשהם... ידיים, רגליים, או כנפיים. או משהו שמאפשר תנועה או כן, משהו כזה. כן,
2: נחושים. או. זאת אומרת, תראו, אנחנו מסתכלים בכדור הארץ על מינים אחרים שהתפתחו לחלוטין בנפרד, לא, לחלוטין בנפרד, לכולנו יש אב קדמון אחד, אבל אה, היו להם מיליוני שנות אבולוציה נפרדות משלנו, ואנחנו אומרים, מצד אחד זה יצור מאוד מוזר, זה מסתכל על חתול, נראה כמו חייזר מוחלט. מצד שני, אתה מזהה, אתה מזהה גם את התנועות שלו, גם את הצרכים והרצונות שלו, אז אתה אומר, התנאים הבסיסיים יהיו אותם תנאים כי הפיזיקה היא תהיה אותה פיזיקה. כלומר, אתה צריך, צריך להניע את עצמך, אתה צריך איזשה, איזשהו אמצעי להניע את הגוף שלך על פני כוכב לכת שיש לו מסה, אתה צריך להתנגד לכבידה. אז אתה יכול לעשות את זה או עם רגליים, או עם יד, רגליים וידיים, כן, ללכת על ארבע, או כנפיים, אלה האופציות, אי אפשר בכלל לדמיין אופציה אחרת, משהו צריך לעזור ליצור הזה להתקדם. ואז אתה
0: אומר, אם בעצם ההנחות האלה הן הנחות, וגם ההנחה היא שיש אינטראקציה עם הסביבה, אז גם אפשר להניח שתהיה איזושהי השפעה על הסביבה, ואת זה נוכל לאתר.
2: כן, זאת אומרת, ההנחה היא שאם נפגוש חייזרים,
0: נוכל... לזה... נוכל לא... לאתר, אבל לא נוכל לעשות עם זה כלום. נוכל להגיד, נכון, יש משהו שם בכוכב, שם משהו... אבל עוד אלף שנה נגיע לשם. כן, אבל, אבל זה נראה לי מספיק. זאת אומרת, אני לא באמת... לא, בוודאי. זה גילוי שבאמת, כמו שאמרת בהתחלה, משנה את כללי המשחק. משנה את כללי
2: המשחק. אני חושב שהשאלה שה... המעניינת יותר היא, מה נעשה אם נמצא, וזה יותר סביר להניח שנמצא, כן, באמת נמצא חיידקים באיזו ביצה מעופשת, או אפילו... מאובנים של חיידקים באיזו ביצה מאופשת, כן, למשל במאדים, מה זה אומר לנו? האם זה סימן חיובי או סימן שלילי? אם אתם אופטימיים, אתם אומרים, נהדר, הנה, השלב הראשון, כן? וואן קופליט. אנחנו בדרך כלל, למציאת האח הגדול הזה שאנחנו כמהים לו כאיזה תחליף אלוהים. או פוחדים ממנו. או פוחדים ממנו. ואם אתם פסימיים יותר, אז אתם אומרים... בדיוק, זה סימן רע מאוד. זה אומר שהפילטר הגדול הזה לא נמצא ממש בהתחלה, כי הנה, מצאנו גם בכדור הארץ וגם במאדים, התפתחו חיים.
0: וזה כל כך קרוב, זה לא יכול להיות מקריאות. זה מיטלית. כל כך
2: קרוב, נכון. כן, כמובן שאנחנו מניחים כאן שהחיים האלה לא... לא קשורים. לא, לא קשורים, מקוראים, שזה לא עף ש... לא ש... על איזה אסטרואיד. כי כן, אינני שאנחנו רוצים חיים עם, עם, עם DNA שונה לחלוטין, אומרים, טוב, אז כנראה הם בכל מקום, ועדיין היקום שקט
0: בצורה מפחידה. אז זה כלומר, mm-hmm. אתה אומר, זה, אם זה לא הפילטר הראשון והשני, אז, זה אז זה כנראה אולי בעתיד. זה הפילטר הבא, כן. ואז זה מאוד לרעתן. נכון,
2: כנראה, אם התיאום לפנינו, כנראה אנחנו בדרך uh, ליפול בה. למרות שאם
0: התיאום היה לפנינו, אז... במאדים היינו מוצאים עדויות יותר משמעותיות, למבנים, למשהו אחר. אני מדבר על
2: ציוויליזציה מאדימית. אני עכשיו, מצאת רק חיידקים מאדימים, או מאובנים של חיידקים מאדימים, ונגיד ההיפתחות שלהם נעצרה שם. אז אתה אומר, חיים אכן נפוצים מאוד בכל מקום שמקיים את התנאים, כמו שמאדים הקדום ככל הנראה קיים את התנאים לחיים, אז הפילטר לא נמצא בהתחלה, הפילטר נמצא בעתיד. כמה בעתיד, האם עברנו אותו בעתיד, או נעבור אותו בעתיד וניפול כמו שכולם נופלים, כי אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם.
1: עכשיו בא אחת מפחידה. מפחידה בעיניי, או לא מפחידה, מה אם זה AI? כי בוא נניח רגע, אנחנו חושבים על ביולוגיה, אבל מה אם באותו מקום הביולוגיה כבר מתה, מסיבות טובות או לא טובות, לא משנה, אפשר להריץ את התרחיש לכאן או לכאן, והם השתינו את עצמם בתוך מערכות בינאריות, לא משנה. ואז כבר באמת אין משהו שהוא ביולוגי לראות אותו. כן, זאת אומרת, ההנחה היא, כשאנחנו מדברים על פרדוקס פרמי,
2: אז כמובן הקולוניות זה מחשבה שנות ה היום מה שהיינו עושים, היינו בונים איזה self-duplicating רובוט, כן, שהיה פשוט הולך ועושה אקספלורינג, וכנראה היו שתי אופציות, אופציות חסל ואופציות דווח חזרה, יש משהו מעניין. וכן, באלף שנה רובוט יכול לשכפל את עצמו ולהמשיך הלאה, וכך להשתלט על הגלקסיה בזמן קצר. יכול להיות, אגב, שוב, אפילו המחדש שלנו מקום כל כך גדול, שאם היה עכשיו רובוט כזה, נגיד במסלול סביב צדק, בחיים לא היינו אותו. אפילו אם היה לא ננו-רובוט, רובוט-רובוט, כן, רובוט בגודל בית, לא היינו אותו. אז אין באמת דרך לדעת שזה לא מה שקורה, וכן, סביר מאוד להניח שהם לא... לא ישלחו את עצמם, לא להתיישב, כי מה הם צריכים את המשאבים? וגם לא לחסל אותנו פיזית, כי למה הם צריכים את... צריך את להגיד המצפון. למאזינים
0: שהמחשבה הזאת שיש בכל הסרטי מדע בדיוני שבאים לכדור הארץ כדי לגנוב את המים, זו <laughs> מחשבה <laughs> 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 כל כך מגוחכת, כן. כי תרבות שמתקדמת מאיתנו לא במיליארד שנה, אלא ב- באלף שנה, תרבות שמסוגלת להגיע לפה פיזית, היא תרבות שיודעת לייצר מים לבד. היא לא צריכה את המים שלנו, או את הבשר שלנו. אתה יודע,
1: איזה מים טעימים, יש בתמי 4 שלי.
0: זה משהו אחר. בתמי 4 הם עוד לא גילו. אבל איפה באמת פיזית מחפשים עדויות לחיים פה, במערכת השמש שלנו?
2: במערכת השמש שלנו מחפשים בעיקר במאדים, לצערי, כי אני חושב שגם יש פוטנציאל מאוד מעניין בנוגה. בשנים האחרונות נוצר שיפט, ומחפשים בעיקר בערכי הקרח. של צדק, אירופה, בעיקר באירופה, אבל גם בקליסטו וגנמד. ובשנה הבאה הזכות החל האירופית משגרת משימה מאוד מעניינת. בשנה אחר כך גם נאס"א תשגר משימה משלימה. המשימה של האירופאים נקראת Juice, כן? Jupiter, IC, Moon, Explorers. אני חושב שהרסתי את זה קצת, אבל Juice, מיץ. ואותו מיץ מתכוון לבקר בשלושת הערכים המעניינים האלה, זה ערכי קרח, זאת אומרת, זה עולמות אוקיינוס קרח.
0: אבל זה לבקר, לא לנחות, זה רק לבקר מעל.
2: לבקר מעל, אבל בגלל שהפנים, בגלל כוחות הגאות האדירים כתוצאה מהימצאות ליד הענק, הטיטן הזה של צדק, המים מתחיימים, ובעצם יש גייזרים שיוצאים לחלל. אז לא צריך לנחות, מספיק, תעסקו פילאפ, כאילו, mm. במסלול. ולראות, אה, יש או אין. אנחנו הולכים לאסוף דגימה? הולכים לאסוף דגימה. 100 גייזרים, כן, רואים, אה, שואל, גייזרים אה, שמגיעים אה, עד לחלל. כן, טוב, כן, כי, כן. כבידה נמוכה גם כבידה נמוכה, וגם הוא נמשך לכיוון צדק. anyway, אז, אז כן, אז אנחנו נדע באסור הבא, אם כן בסבירות לא רעה, אם יש אה, ציוויליזציה של זרבובים באירופה, אה, זאת אופציה אחת. מאדים עדיין לא ירד מהפרק, כי עדיין יש ש, את שאלת המתאן. כן, דיברנו על, על האיזון הכימי Eh, במאדים אנחנו רואים תופעה מאוד מוזרה, שאין לה הסבר, למרות כל החלליות שמשגרים, ורק הבוקר eh, שיגרו eh, מקפת ורובר את תוצרת סין ראשונים. כן, סין הגיעה למאדים, פברואר 21, eh, ועדיין לא נפתרה התעלומה הגדולה של מתאן. אין המון מתאן באטמוספירה של מאדים, אבל משום מה הוא מחזורי. בקיץ יש יותר מתאן, בחורף יש פחות מתאן, ומתאן לא אמור להימצא במאדים. לא אמור להיות בכמויות האלה, פשוט כי הוא מתפרק. עכשיו, נשאלת השאלה האם משהו מחדש את מלאי המתאן, בדומה לכך שפרות מחדשות את המתאן כאן, בכדור הארץ. אז מדברים אולי על יצורים אה, פרימיטיביים, מתחת, שמסתתרים באדמה, איזה מעוז אחרון של החיים, אה, מסתתרים באדמה, ובקיץ מפשירים קצת. להגיד
0: הכוונה בעיקר לחד טעים. חד טעים. לא מתכוונים לא, לחייזרים לא, לא.
2: לא, ירוקים קטנים, קרני לייזר. לא, יכול להיות שהם Eh, ככה מסתתרים, וכשם קצת מפשיר, אז הם חוזרים לאיזושהי פעילות, eh, eh, פעילות, משחררים את הגזים האלה, ואז חוזרים לנקודת קיפרון. אופציה אחרת, אגב, יכול להיות שפשוט מדובר על גופות. גופות של חיידקים שהתקיימו בעבר במאדים, כל פעם שהשמש קצת מבצבצת יותר מהרגיל, ומגיע ל-20 מעלות. אך, אני מקווה
0: שלא יפתרו את הבעיה הזאת. כי בטח יהיה לזה פתרון פיזיקלי פשוט. סביר להניח, כן, זה נורא. ואז כל החזון הזה שיש לנו ילך לאיבוד, שזה חבל. נכון, ואז נצטרך באמת
2: לענות על השאלה, אוקיי, אז למה לא? אנחנו יודעים שהיו שם אוקיינוסים, אנחנו יודעים שזה היה מקום חם יותר. אנחנו יודעים, אגב, לגבי נוגה, לא נעים. Uh, לא, מאדים, ب- במקרה את בסט, בקו המשווה, בשיא הקיץ, בשנה טובה, אתה יכול להגיע ל-20 מעלות צלזיוס. <אז> שהלוואי עליי כאן בתל אביב עכשיו 20 מעלות צלזיוס, uh, אבל זה ביום אחד, בשנה אחת אולי. Uh, בשאר הזמן אתה גם יכול לצנוח, אם אתה באזור קו המשווה, אתה יכול להיות uh, במינוס uh, 120 מעלות צלזיוס, שזה פחות נעים. Uh, אז בעצם מעטים... אבל
1: פעם היה שם יותר חם? זה לא ידעתי.
2: פעם היה... פעם היה לא אטמוספירה, מאדים באתמוספירה שלו, כתוצאה מכך שהוא איבד את השדה המגנטי שלו, הוא קצת הדפק, והאיום האטמוספירה של מאדים היא אחוז, אחוז את אחד. למה הוא איבד
0: את השדה המגנטי?
2: שדה מגנטי זו תופעה שאיינשטיין אמר שהיא אחת מהתלומות הגדולות של מדע, ועדיין זה נכון. שדה מגנטי, אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי, אנחנו יודעים שמדובר באיזשהו אפקט דינמו, בגלל שבליבה יש מתכות נוזליות ברזל. נוזלי, במצב סבירה נוזלי, הוא מסתובב, וכשברזל נוזלי מסתובב, מוצר שדה מגנטי, זה התיאוריה ככה שמלמדים בבית ספר. יותר מזה לא יודעים הרבה. כן יודעים שכוכבי לכת קטנים, כמו מאדים, שהוא הרבה יותר קטן מאיתנו, כנראה ברזל פשוט התקרר מספיק כדי להגיע למצב מוצק. הגיע mm. למצב מוצק, נעלם השדה מגנטי. נעלם השדה מגנטי, מגנטי, מגנטי,
0: נעלמה האטמוספירה, נעלמה האטמוספירה, נעלמו האוקיינוסים וכל הדברים. נכון. הוא בעצם איבד את, את רוב המים שלו, רוב,
2: ורוב הפחמן הדו-חמצני שלו פשוט לחלל. השמש באה, הרוח הסולארית באה, סילקה לו את האטמוספירה. זה, אגב, תהליך שקורה עד היום. כלומר, כל, שני, כל, אני חושב, כל שנייה, אני חושב, הוא מאבד משהו כמו 100 גרם אטמוספירה, פשוט מועפת מואפ, לחלל. אז כן, על פני הרבה זמן הוא איבד את האוקיינוסים שלו, ונהיה מקום קר,
0: ומדבר צייה שומם. אתה יודע, חלק מהמאזינים שלנו, לדעתי, לא יוותרו, לא, לא יסלחו לנו אם לא נשאל אותך את השאלה, שאלת אילונה מאסק. כן. אם לא נשאל אותך את השאלה <laughs> על האמונה של אילון מאסק, ולא מעט אה, אנשים אה, מדענים וחוקרים אחרים, שזה תמיד מפתיע אותי, שמאמינים שסבירות מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו סימולציית מחשב.
2: אה, וואו, אני חושב ששאלתי על קולוניות במאדים. לא, אוקיי, זה, סיבר...
0: כבר, זה כבר עסקנו, היה לנו פה חוקר חלל. <laughs> אחת, באחת התוכניות שלנו, ועסקנו בזה לעומק, על הנושא של mm. ש... מישהו שמומחה בנושא הזה של התיישבות מחוץ לכדור הארץ. אבל אילון מאסק מאמין, ויש לו עדויות מאוד מעניינות לטענה הזאת, שאנחנו בסך הכל, בסבירות גבוהה, שוב, סימולציית מחשב, ו... הוא אומר, אחת הסיבות שהוא אומר שאנחנו סימולציה במחשב, אחת העדויות לזה, זה בדיוק העניין הזה. הוא אומר, ודאי שאנחנו אין שום חיים אחרים, כי אנחנו סימולציה, וכל מה שרואים סביבנו כוכבים בכלל זה הכל סימולציה. ובסימולציה הזאת החליטו שאנחנו נהיה כמו שבסים שב�- אין אה, ערים אחרות מסביב. Uh,
2: כן, אני, אני לא, אני חושב שזה שטויות, אני חושב שזה נובע מאיזושהי גאווה טווסית כזאת, שמישהו כל כך התרחק כדי לעשות סימולציה כדי לסמלץ את החיים שלי, שהם כל כך לא מעניינים שאפילו אני לא מעוניין לסמלץ את החיים שלי. אז שמישהו עכשיו ישקיע את המשאבים, אפילו אם אתה תח... מפותחת, כן? להשקיע את המשאבים לסמלץ את... כל המין האנושי וסביבותיו, כי אנחנו גם חוקרים את הסביבה הרחוקה שלנו, כן, לעשות איזה, להריץ איזה מודל של... אתה אומר,
0: למה לבזבז נפח מה, מחשב על חיי העלובים? מה זה חשוב? העלובים.
2: כן, יש אגב, יש אולי... זו אמירה של
0: צניעות, אהבתי את זה ממש.
2: אולי דבר אחד מעניין ש... שכן עלה בהקשר הזה של <אח> האם אנחנו חיים בהדמיית, בהדמיית מחשב, Ancestry simulation. זה כבר יותר הגיוני. אני אם שמעתם על זה, הרעיון הוא שזה לא חייזרים ששמתם אותם באיזה מטריס כזה, אלא זה אה, הנכדים של הנינים של הנינים של הנינים של הנינים שלנו, שאמרו, אנחנו עכשיו באיזשהו מחקר היסטורי, אנחנו רוצים להבין מה קרה בתקופה בבח... המטורפת הזאת בדמוקרטיה
0: הישראלית. בואו
2: בוא בוא נסמלץ, נסמלץ כמה חבר'ה, את אבותינו. כן. כן, אנחנו עכשיו כן, בסימולציה דמות. כן, אבל גם זה, תמות. כמו
1: שאומרים, זה מורכב מדי, ועם יותר מדי... קודם כל, אני גם חושב שלא היו
2: מאשרים להם את התקציב המחקר הזה, ואני גם חושב שלא יצליחו להבין מה קורה לדמוקרטיה מקור... שלנו, אפילו אם ישקיעו את... בסימולציה, כי זה אה, מורכב מדי. טובים, כרגע הפר כולם על הספה יושבים, רועי. מחכים, צופים לנו עכשיו בנטפליקס לראות מה קורה בשחזור הזה. אגב, זה כמו שעושים שחזורים, כן? כמו שעושים את שחזור קרבות, כן, בארה״ב, בישראל. אז אומרים, אוקיי, שחזור, נריץ לסימולציה, כל פעם נשנה פרמטר אחד, ואז נצליח להבין מה גרם לתופעה ההיסטורית הזאת. זה אולי הגיוני, ועדיין,
0: עזוב אותך, זה קשקוש גמור.
2: קשקוש גמור של אנשים להתמודד עם העובדה שיש המון, המון, המון חומר ביקום שלא מרוכז בהם. זה כל
0: העניין. יפה יופי. אתה אומר, זה דרך לחזור למודל האליו-צנטרי. בדיוק. עכשיו,
1: רגע, אני... אתה במרכז הסימולציה שלך. כן, זה העיקר. זה תמיד נכון, מה אבל אני רוצה לחזור רגע לחיפוש החיים. חוץ ממאדים וקצת, אוקיי, ירחים, אני יודע שגם שבתאי הוא ירח אחד. כן. יש עוד דברים? אה, דיברת על טלסקופים בעצם? כן,
2: זה מערכת השבע שלנו. אנחנו במקביל מתקדמים מאוד, אני אומר אנחנו, כאילו אני עושה משהו, אבל אנחנו האנושות, מתקדמים מאוד בחיפוש אחר חיים בכוכבי לכת חוץ שמשיים. צריך לזכור איזו מהפכה מטורפת מדובר. כשאנחנו מדברים על כוכבי לכת חוץ שמשיים, זה היה סיינס פיקשן לפני 20 שנה. כן, כוכב הלכת החוץ שמשי הראשון שהתגלה, גילה אותו פרופסור צבי מאזן מאוניברסיטת תל היום אנחנו יודעים על אלפי כוכבי לכת, מה שאפשר לנו לעשות סטטיסטיקה. למשל, הנחנו שבכל מקום, בכל מערכת כוכבים, אנחנו נמצא ארבעה כוכבים ארציים, סיליים, ואחר כך ארבעה כוכבי לכת גזים, כמו שבמערכת השם שלנו, ככה באיזה סימטריה מופלאה. זה לא נכון. הנחנו שהכול יהיה או כמו צדק, או כמו שבתאי, או כמו כדור הארץ, או כמו נגה, או כמו מאדים. לא נכון, גילינו כל מיני מיני נפטונים וסופר כדור ארצים וכל מיני תצורות שמסתבר שהן נורא נורא נפוצות. ואני שם פה סוגריים. אגב, היום אנחנו יודעים, בגלל שיש המון כוכבי לכת סיליים, דמויי ארץ, אבל מסיביים יותר מכדור הארץ, שיכול מאוד להיות שיש המון חיים מפותחים ובשלום סוגריים להשתחרר מבעיר הכבידה, אנחנו גם ככה בקושי מצליחים להגיע לחלל. אם היינו מוסיפים עוד חמישה אחוז, למס על כדור הארץ לא הייתה שום אפשרות טכנית להגיע לחלל היום. שום That's אפשרות. מה זאת כי יש מה שנקרא משוואת עריצות uh, הרקטות, כן? שמעתם על זה, הרעיון הוא שאתה, uh, כדי להלוא, לשגר משהו לחלל, צריך דלק. הדלק הזה יש לו גם משקל, עוד דלק ועוד דלק ועוד דלק. ועוד דלק. אז היום כשאתה משגר משהו לחלל, uh, אתה בעצם משגר 95% דלק ו-5% בני אדם, לוויינים, אספקה, מה שזה לא יהיה.
0: עוד חמישה אחוז, חמישה זה יהיה רק... חמישה אחוז לא היית יכול לשגר שום דבר, כי הדלק לשגר את מה שאתה משגר הוא יותר מה... יותר מהפיילאוט. לא, אבל אפילו. יש פה איזשהו יהיה... משהו כן. מאוד שמדבר על טכנולוגיה נוכחית, לא יודע, אני יכול לדמיין...
1: כן, אבל זאת לא... הייתה
0: אמירה. האמירה הייתה בטכנולוגיה הנוכחית, לא היינו יכולים לשגר. לא, אולי עוד מאתיים לא לא שנה, כן. לא,
2: לא, אני, אני מדבר, אבל השאלה, איך, איך, איך ציוויליזציה כזו מתפתחת להיות ציוויליזציה שכובשת כל הגלקסיה, אתה יודע, אפילו מודעת לאפשרות. אנחנו גילינו שאפשר בכלל לחיות בחלל, שאפשר לצאת לחלל, רק בשנות ה-50, כן? אז מי יודע, יכול להיות שהם פשוט לא הגיעו אף פעם, אין להם אופציה טכנית. יכול להיות שהם סופר מפותחים, והם הגיעו לשלב הסימום ב-AI, בבית, כן. בנטפליקס, והם פשוט לא... לא אני לא יכול לדמיין
1: אבל uh, משהו סולרי פשוט? ש... הרי בסוף אנרגיה, זה סתם שאלה של אנרגיה. כן. מה שאני יושב על אנרגיה סולארית ועולה למט לאט עם האנרגיה של השמש, עד שהוא מגיע, לצורך הכל יש לו אנרגיה, הוא יכול...
2: לא, אפשר לחשוב על כל מיני אפשרויות נחמדות, דווקא סולארי לא, אפשר לחשוב על אנרגיה גרעינית, אפשר לחשוב על כל מיני מעליות חלל למיניהן, זאת אומרת, לבנות חומר שהוא מאוד מאוד עמיד ופשוט לעלות במעלית לחלל, אבל זאת תהיה בעיה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על כוכב לכת שהוא מסיבי פי 1.5 או כן. כאן.
0: אבל זה עוד יותר יפה. אבל אתה זה יודע... זה כמעט בלתי אפשרי. זה רק עיכוב, כמו שאמרת. נכון, זה עיכוב. התחלת איך... להגיד כן. שיש, כשאנחנו בודקים האש בפועל, אנחנו מגלים <אז> מחשבות מאוד שונות ממה שמצאנו. <אז> אתה יכול לתת את עוד דוגמאות לדבר הזה, של דברים שחשבנו, מצאנו 180 מעלות הפוך?
2: כן, מסתובב שיש המון המון... אה, טוב, אני אקח איפה להתחיל? הם, היקום שלנו מלא בעיקר בשמשות מסוג... אה, בכוכבים, סליחה, אני קודם אומר שמשות. רק השמש אה, מסוג ננס אדום. שזה כוכב הרבה, הרבה, הרבה פחות בהיר, yes. הרבה יותר קטן, ופחות מהיר, ופחות מחמם. זאת אומרת, ברוב מערכות השמש, מערכות שמש אפשר להגיד? אמרו לי שזה לא מדויק, אז אני מנסה איזה... מערכות הכוכבים. אוקיי. מערכות הכוכבים. ברוב מערכות הכוכבים,
0: המרכז הוא...
2: ננס אדום. ננס אדום, נכון. עכשיו, ננס אדום, אה, בגלל שהננס אדום כל כך קטן, אז גם כל המערכת היא, היא צמודה יותר. כלומר, אם אתה עכשיו רואה מערכת כוכב של ננס אדום, בעצם מדובר במשהו כמו מערכת צדק והירחים שלו. כלומר, כוכבי mm. הלכת ממש צמודים לכוכב שלהם. ושם ב... יכול להיווצר חיים? זאת השאלה. אז מצד אחד, יש יתרונות, ננסים אדומים חיים. המון זמן, כן? נסים אדומים כמעט לא מתים, או עד, עד, עד כה לא מתו, בניגוד לשמש שלנו, שיש לה תאריך תפוגה די ברור. ככל שאתה גדול יותר, ככוכב, אתה uh, מתפגר מהר יותר. נסים אדומים חיים פרקי זמן ש... כן, שבולעים את uh, אורח החיים של היקום, אז כרגע לא נשקפת להם שום סכנה. מצד אחד יתרון, זה אומר שחיים יכולים לשרוד, הרבה אחרי שחיים במערכת השמש שלנו יכולים לשרוד. מצד שני, הם כל כך קרובים לכוכב, שכל התפרצות סולארית יוכל לחסל אותם. כאן יש לנו התפרצויות סולאריות, וזה עלול לפגוע בתשתיות uh, uh, חשמל ואינטרנט. שם אתה כל כך קרוב, זאת אומרת, זה במרחק כוכב חמה לשמש, כן? אז התפרצות סולארית כזו יכולה פשוט לחסל את ה-DNA של כל יצור חי, ונשאל השאלה, האם באמת... האם זה בכלל רלוונטי לחפש שם חיים? אנחנו מוצאים מערכות מאוד מורכבות. טראפיסט אחד, אם מישהו זוכר, לפני 3-4 שנים מצאו מערכת של שבעה כוכבי לכת. כן, זה כמו השיר שבעה כוכבי לכת. ואנחנו יודעים מהם שחלקם סיליים, הם במה שנקרא אזור הישיב, כלומר, במרחק הנכון מאותו ננס אדום, כדי לאפשר מיון אוזניים על פני השטח. ואז אתה אומר, כן, אבל הטמפרטורה לא נכונה, אבל הם מוצפים בקרינה מסרטנת, מחסלת, שספק אם חיים יכולים להתקיים שם. אז יש כל מיני שיקולים, אתה כל הזמן נע בין אופטימיות קוסמית לפסימיות, באמת פסימיות לזיהוש עמוק, שאתה אומר, לא, יכול להיות שפשוט התנאים הם נכונים באמת רק כאן.
1: מה אתה מהמר לסיום? אין. סליחה. אין? אתה מהמר שאין? אני מהמר שאין.
2: אני גם חושב שלא צריך להמר, אני חושב שהנחת העבודה צריכה להיות שאין. רגע, למה לא מצאנו.
0: מה דעתך הסיבה?
2: כי אומרים, רוב הסיכויים שככה וככה, אין פה סיכויים, כי יש לך דוגמה אחת, מדוגמה אחת אתה לא יכול להשיג סיכויים על שום דבר. לא, אבל
0: למה היית מהמר שאין, אם יש כל כך הרבה כוכבים שיכול להיווצר ביום חיים? סתם לצורך העניין, ברור לנו שאתה לא יודע,
2: כן? הרגע הגענו לעיר, והיא נטושה, עיר רפאים. ואנחנו הרגע הגענו. העיר קיימת הרבה זמן.
0: יפה, אני חושב שזה בדיוק עם ההימור הזה, זה זמן uh, טוב להגיד לך המון המון תודה. תודה לכם. לדעתי היה... פתחת לנו את הראש. מדהים,
1: yes, היה מדהים ומאוד אופטימי. כן, למרות הסוף. להפך, הסוף אופטימי, אני רגוע. נכון, זה מה שא�... אף אחד לא יבוא לפתוח אותי. בדיוק, זה מה שאנחנו צריכים להיות אלוהים, וצריכים להיות אחראים, וצריכים
2: לפתוח את הראש. אמרתי לך,
0: אין לחשים בשכונה. כן, וגם אנחנו לא בסימולציה, בכלל החיים שלנו דבש. וגם להגיד תודה לצוות העתיד המהמם שלנו, לרבית בני יהודה להפקה, ליאיר גוטרמן על עריכת הפודקאסט, לקובי קלר על האולפן המדהים, ליאני ורינה בן-עיון מרדיו צפון. וזה פתיח ותירוץ טוב בשביל להזמין אותנו אליהם לארגון עם ההרצאות החדשניות והמרתקות של מר מחר אצלכם בארגון 054-8118-741 אוהבים אתכם המון המון ושיהיה לכם יום מקסים תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג. שיהיה לכם מחר נפלא.